0: À des Pogacar, depuis le début de sa carrière, il avait pas eu de vrai coup d'arrêt. Et là, finalement, bon, la grande image de cette saison 2022, c'est la bataille au pied du Galibier où Pogacar doit faire face et à Vingegaard et à Roglic. Et on se rend compte que dans le granon, il craque, et il peut pas faire face à tout le monde tout seul.
1: Exactement, il peut pas répondre à toutes les attaques parce qu'en fin de compte, voilà, il était peut-être un peu moins bien que les années précédentes aussi. Mais en fait, il a voulu faire tout tout seul. En fait, il voulait faire exploser le peloton, rattraper ceux qui l'attaquaient, réattaquer derrière. Enfin, à un moment donné, en fait, c'était euh, être surhumain. Mais là, euh, Tour de France, oui. On se demandait est-ce qu'il allait réussir encore une fois ce tour là Mais en fin de compte non on voyait vraiment que Pogacar a craqué Et il a quand même bien craqué
0: Patricien Julien Allez mon Jésus Il va être proclamé Il va être acclamé Julien la fini, Champion. Champion 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 du monde oh, 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 Attaque de Marlou Let's go La Grande Presse 2023 par Vélo Podcast c'est bientôt la fin, l'avant-dernière présentation avec aujourd'hui la team UAE Emirates et avec moi François-Pierre Noël, salut FP
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous et contrairement au soleil des Émirats Arabes Unis moi je suis sous la neige suisse pour te dire
0: ah ouais, et sous la grisaille du sud-ouest moi tu vois donc euh, on est à peu près dans les mêmes sphères, pas forcément les sphères euh, des Émirats on est François-Pierre là dans allez, on parlait de dernière ligne droite les jours précédents, là on est dans you <laughs> ça y est, dans le sprint final, on est aux 150 mètres, on va lâcher le sprinter pour la fin. Quoi.
1: Exactement, bon, là, on est sur les grosses écuries, hein, celles qui euh, vont veulent remporter le Tour de France, hein, même tous les grands tours en général, toutes les classiques, toutes les, euh, ouais, vraiment toutes les courses euh, qui sont surarmées, et là on parle vraiment d'une équipe qui est clairement surarmée en 2023, mais on en parlera tout à l'heure.
0: Ouais, la UAE Team, euh, qui donc euh, a terminé deuxième hein, euh, bilan sur euh, la saison 2022, euh, quatrième bilan sur la période 2020-2022, qui permet d'avoir une vision d'ensemble. Sur les trois dernières saisons, c'est ce qui définissait un petit peu les accessions au World Tour. L'UAE Team était à des années-lumière de ça, mais c'est intéressant aussi de voir ce qui a pu être fait les années précédentes. 2022, François Pierre pour la team UAE, c'est 48 victoires au total. La meilleure saison de son histoire, 18 victoires en World Tour, mais seulement, mais seulement deux classements généraux en World Tour, Tireno Adriatico et l'UAE Tour, avec Tadei Pogachar, Pogachar qui avec 16 victoires l'année dernière, eh bien a conservé un peu son rôle, sa place de numéro 1 mondial pour la deuxième saison de suite. Euh, Tadei Pogachar, c'est un coureur ultra complet. FP il est, à la, il est à la lutte avec euh, avec un de van Aert pour être le meilleur coureur du monde toi c'est qui pour toi le, le meilleur entre les
1: deux ah, c'est compliqué à dire mais euh, Pogacar me semble toujours au dessus parce qu'il est tellement complet il est impressionnant, il est imprévisible euh, Eddie Merckx vraiment il, il en parle comme si c'était un peu son successeur tu vois les Belges j'aime beaucoup dire c'est Remco Evenpool et à chaque fois lui, il répète mais oui, mais regardez ce que fait Pogacar et je suis assez d'accord là dessus parce que euh, Pogacar vraiment on a l'impression qu'il est tout terrain et vraiment l'année 2022 pour lui il y a un regret énorme c'est ce Tour de France parce qu'il était tout seul en fin de compte il était tellement animal il nous a tellement bluffé pendant deux ans avant qu'on s'était dit ouais ben en fait il pourrait marcher tout seul en fin de compte lui aussi a besoin d'équipiers lui aussi a, a des coups de moins bien et c'est la première fois on a vu un Pogacar humain en 2022 ce qui offre un côté un peu rassurant pour le cyclisme quand même
0: ouais parce que tu as dit Pogacar depuis le début de sa carrière il n'avait pas eu de vrais coups d'arrêt et là finalement bon l'image la grande image de cette série, en 2022, c'est la bataille au pied du Galibier où Pogacar doit faire face et à Vingegaard et à Roglic. Et on se rend compte, on se rend compte après coup, dans le Granon, après avoir été usé par les deux jumbo dans le Galibier, que dans le Granon, il craque, et il peut pas faire face à tout le monde tout seul.
1: Exactement, il peut pas répondre à toutes les attaques parce qu'en fin de compte, voilà, il, sent, il était peut-être un peu moins bien que les années précédentes aussi, mais en fait, il a voulu faire tout tout seul. En fait, il voulait faire exploser le peloton, rattraper ceux qui l'attaquaient, euh, réattaquer derrière. Enfin, à un moment donné, en fait, c'était euh, être surhumain. Déjà, ce qu'il faisait, c'était impressionnant, assez bluffant, euh, parfois intrigant. Mais là, euh, au Tour de France, oui, on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire, est-ce qu'il allait réussir encore une fois ce ce tour-là, mais en fin de compte, non, on voyait vraiment que Pogachar a craqué et il a quand même bien craqué. En fin de compte, il y a deux étapes où on sent un Pogachar tellement humain quand on voit Chouchou Godil lui passer devant. Moi, je me suis dit incroyable, quoi.
0: Oui, parce qu'il y a aussi l'étape. Alors, je pense notamment à l'étape vers Otacam, où là, c'était un essorage en règle par les Jumbo à deux. Ce n'était pas cette fois-ci Roglic qui avait abandonné, mais c'était vous Van Nart, vous Van art qui a aussi prouvé qu'il savait très bien grimper, qu'il savait bien résister dans les étapes de montagne. Et c'est vous devant art aussi qui a fait craquer. Euh, Tadei Pogachar. Ce sont les deux étapes où Pogacar a vraiment craqué. Je le disais, c'est le premier arrêt, c'est le premier stop de sa carrière. Tu penses que ça va le titiller pour 2023? Il va être encore plus affamé?
1: Encore plus affamé, oui, parce qu'il a déjà annoncé la couleur. Il veut récupérer le Tour de France. Mais t'as oublié une chose aussi. Le Tour des Flandres. Rappelons aussi le Tour des Flandres qu'il a fait. Il était aussi assez impressionnant. Au final, il finit quatrième. Euh, la place un peu du con, on peut dire, entre guillemets. Même si, mais il avait fait une course formidable. Il méritait tellement un podium et la victoire ce jour-là que le fait qu'il Finissent quatrième, bah c'est hyper frustrant pour lui. Et je pense que 2023, on peut mettre le mot revanche à côté de, du nom de Pogachar, oui.
0: Alors, quand je te parle de quoi le plus compliqué entre Van Art et Pogachar, on voit que Pogachar remporte un Tour de France, fait pratiquement podium sur le Tour des Flandres, une grosse pointe de vitesse, c'est très bien roulé. Pogachar, sur les champions du monde du chrono, il termine sixième en Australie en septembre dernier. Quand je te demande s'il est plus complet que Van Art, toi, pour, rien que ça, ça te force à te dire, ouais, peut-être que Pogachar il est peut-être
1: un poil plus complet que Van Art ben, j'attends que Van Aert remporte un Giro, deux Tours de France. Hein. Voilà, j'attends qu'il monte sur les grands tours. Dans ce cas-là, si tu me parles de coureur complet. Après, dans la morphologie, dans la dans la puissance qu'il dégage, oui, il pour moi, sur une étape du Tour de France en montagne, Van Aert, s'il est bien préparé, il peut tenir tête à Pogacar. On l'a vu d'ailleurs. Euh, mais Pogacar, par rapport à ses résultats, a plus confirmé qu'il est un coureur complet que Van Aert, non
0: je pense, je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Et Tadej Pogacar, euh, oui, il peut briller, lui, sur tous les terrains. Et finalement, là, où nous avons le plus surpris, c'est sur les pavés. On l'attendait là, c'est un petit test sur les pavés et franchement SP il nous a bluffé sur le Tour des Flandres.
1: Ah oui, sur le Tour des Flandres, c'était assez incroyable. Franchement, c'était le plus fort. Enfin, on peut pas, c'est lui qui fait exploser à chaque fois euh, le peloton, c'est lui qui à chaque fois qui est dans les coups, euh, il roule avec Van der Poel, enfin il cherche pas en fait lui, il roule, il veut aller le plus vite possible à l'arrivée en fait. Enfin, vraiment c'est tu sens que c'est vraiment le gars qui est en mission à chaque course qu'il participe. Euh, et là bon, il y avait un Van der Poel, un Van de qui était vraiment très très fort, un Madouas hyper courageux qui passe devant lui sur le sprint, mais voilà, en fin de compte sur ce Tour des Flandres on Tiens quoi, on retient quand même un Pogachar monstrueux malgré tout.
0: Ouais, t'as des Pogachar euh, qui sera revanchard hein, pour 2023, comme on le disait. On parlera un peu plus tard des, des recrues hein, de la UAE parce qu'on se rend compte que Pogachar, il a peut-être demandé hein, à son équipe plus de renforts euh, pour euh, maîtriser un petit peu plus l'Armada qui est la Jumbo notamment. Euh, on verra ça un peu plus tard. Il y a une recrue qui a marché en 2022 à la UAE Team qui avait été recrutée l'hiver dernier. Bon je pense forcément au portugais Joao Almeida euh, qui alors n'a pas terminé le Giro hein, il avait abandonné lors de la 18 e étape du Giro alors qu'il était 4 du euh, général il fait 5 de la Vuelta euh, derrière euh, en seconde partie de saison euh, c'était Joao euh, over euh, overrated euh, ou euh, je sais pas quoi Almeida sur les réseaux sociaux lorsqu'il était à le de Quick Quickstep il avait explosé euh, là il, il a confirmé tous les espoirs qu'on place en lui
1: oui il confirme que c'est un coureur qui faut surveiller quand on est au départ d'un grand tour effectivement le Giro laissera des regrets euh, voilà il, il était quatrième il abandonne à la 18e étape mais il fait une saison plus que cohérente hein. il est huitième de Paris Nice il est cinquième de l'UAE Tour à chaque fois qu'il participe à, 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 voilà, à un tour d'une semaine il est dans le top 10 ou top 5 en général donc oui oui c'est très très sérieux il, est, il a que 24 ans aussi c'est très bon chrono euh, beaucoup moins complet que Pogachar on en a parlé juste avant mais effectivement comme deuxième cartouche pour l'équipe UAE c'est super intéressant après, Almeida, euh, on a l'impression qu'il est à son maximum, tu vois, en haute montagne, j'ai l'impression qu'il a ce fameux plafond de verre dont on parle souvent hein, dans ces podcasts. Euh, on a fait beaucoup d'équipes et, et je pense qu'Almeida, on a du mal à le voir s'encore progresser. Tu vois ce que je veux dire On a l'impression qu'il a l'équipe maintenant autour de lui pour faire des bons résultats, mais est-ce que lui, en tant que coureur, il peut aller au-dessus encore en termes de niveau J'ai un gros doute.
0: Moi, je pense qu'il peut accrocher un giro Joao Almeida parce qu'il a ce profil euh, moins puncher que Tadej Pogacar, mais qui euh, a une grosse capacité à rouler à passer des cols roulants comme euh, peuvent l'être certains cols euh, du, du Giro et c'est là d'ailleurs sur le Tour d'Italie qui s'était révélé aussi sous le maillot de la De Quick Quickstep ça lui évalue le surnom de Joao Overperformed Almeida voilà j'ai retrouvé c'était pas overrated euh, ça veut d'ailleurs tout dire Overperformed il avait surperformé quand même à cette époque là Joao Almeida il a cette grosse capacité cette grosse caisse
1: pour rouler quand même oui c'est vrai Bah après c'est comme équipier même d'un programme ça peut être super intéressant le jour où pogachar dit je veux euh, en gros l'armada avec moi tu prends Almeida avec, euh, avec lui euh, pour l'emmener tu sais pour en, en équiper de luxe un peu comme Chris Froome à l'époque avec Bradley Vikings euh, ça peut faire très très mal après je sais pas si ce serait utile en termes de points en termes de, de cohérence mais euh, si un jour pogachar demande je pense qu'il aura ça <rire>
0: Autre coureur qui nous a bluffé quand même dans cette saison 2022 à la UAE c'est un petit peu la troisième cartouche sur les courses par étapes, c'est Juan Ayuso, Juan Ayuso qui avait 19 ans la saison dernière. Euh, sur la Vuelta, il termine troisième d'une régularité folle, il a prouvé qu'il pouvait tenir, malgré son très jeune âge, les trois semaines de course. Tu penses que cette Vuelta, c'est un peu le déclic dans cette carrière comme? Finalement, pour Tadej Pogacar, ça a été aussi le cas pour la Vuelta. Je crois que c'était la Vuelta 2019. Oui, c'est ça. 2019 où il termine aussi troisième.
1: Alors, le déclic, je ne sais pas. En tout cas, c'est le déclic peut-être par rapport à son équipe de montrer que Juan Ayuso, tu peux compter sur lui déjà à 20 ans. On rappelle qu'il n'a que 20 ans pour être un leader sur un classement général d'un grand tour. C'est ça qui est quand même bluffant. Parce qu'après, si tu regardes la saison, c'est hyper cohérent aussi. C'est comme Almeida. Il fait cinquième au Tour de Catalogne. Il fait deuxième à mon très préféré beau trophée au deal euh, et puis tu vois il, voilà il a, il a quand même fait des bons petits résultats quatrième en au Romandie tour. comment quatrième au Tour de Romandie ah oui quatrième au Romandie tout à fait euh, après bon il finit pas le, le, le Dauphiné mais en fin de compte voilà il a peut-être prouvé à son équipe qu'on pouvait compter sur lui mais après par rapport à ce qu'on attend de lui on a l'impression voilà ça fait quand même un an qu'on en parle même quelques années pour ce, celles et ceux qui suivent vraiment les espoirs euh, Ayuso confirme pour l'instant tout son potentiel reste à savoir où est-ce jusqu'où il peut aller et c'est vrai qu'en fin de compte cette vuelta est un peu il faut voir, tu sais, dans un, on va dire un, un, un grand tour, il y a beaucoup de chronos ou peut-être il y a plus de hautes montagnes ou peut-être, je ne sais pas, tu vois. En tant que leader, il ne l'a pas vraiment fait puisque la Volta, on avait l'impression que c'était, alors je ne vais pas dire le leader par défaut, mais c'était un peu, voilà si ça se passe bien, bah, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire C'était un peu, euh, bah, si Almeida est en difficulté, ce sera Ayuso. Et en fin de compte, il a pris le leadership.
0: Juan ah, Ayuso, qui, la saison précédente, hein, en, en 2021, pour ses premiers mois en tant que, que professionnel, avait notamment terminé euh, ben, promis, il avait remporté le baby Giro, alors qu'il était, ouais, c'était sa dernière course sous les, les couleurs de la Colpac, qui est une, une très belle, très belle équipe qui forme les esports en continental, la Colpac, équipe italienne. Juan euh, Ayuso, finalement, ben, la UE, ils prennent leur temps aussi avec lui, parce que ils le mettent plus sur le calendrier espagnol, euh, qui correspond bien. C'est un très bon puncher, Juan Ayuso aussi. Ils
1: prennent, ils prennent leur temps avec lui, ils le mettent plus sur la Volta, le calendrier Volta espagnol. Oh, c'est normal. Attends, avant, en plus, il n'a il que 20 ans, il ne faut peut-être pas le griller à l'envoyer sur toutes les courses, surtout qu'en plus, tu as, des... as Pogachar aussi, hein, qui lui il veut faire tout. Tu vois, as l'impression qu'il veut faire les Flandriennes, les Ardennaises, le Tour de France, donc au final, il ne reste plus beaucoup de place mal malgré tout. Hein. Parce que si Ayuso va sur une course avec Pogachar, euh, bah tu... qui est ton leader Parce que malgré tout, s'il y a un souci technique parfait pour euh, euh, UAE qui aurait deux cartouches, mais en fin de compte, Ayuso va devoir rouler pour Pogachar et c'est peut-être pas ça qu'il recherche non plus. Peut-être qu'il veut aussi lui montrer qu'il bah, voilà, compte sur lui et que sur les courses d'une semaine, euh, sur certains grands tours, bah, c'est lui le leader et ce sera ça je pense cette saison encore une fois
0: Ouais, parce qu'on voit Juan Ayuso qui est notamment annoncé cette année sur le tour de Catalogne autour du Pays Basque l'Amstel et la Flèche là on va voir l'Amstel et la Flèche normalement Tadé Pogacar devrait euh, y être euh, également donc à voir Juan Ayuso c'est aussi une très belle cartouche pour la UAE Bon on vient de parler des satisfactions de la team UAE lors de la saison 2022 on va rentrer dans ce qui a un petit peu été plus compliqué pour euh, ce qui est un peu plus compliqué hein, pour la UE Team euh, la saison dernière. Si je te dis, Brandon McNulty, Marc Hirschi, Diego Ulissi, pour toi, ça t'évoque plutôt euh, le côté
1: déception C'est compliqué à dire déception parce qu'à chaque fois, ils accompagnent quand même un gros leader et j'ai l'impression que la hiérarchie est un peu est très cadrée chez tu vois, Je sais pas s'ils ont beaucoup de liberté, euh, euh, ces coureurs-là. Euh, Déçu, oui, forcément par leurs résultats. Malgré tout, après, Diego Ulissi, bon, il remporte une étape autour du Limousin. Hein, tiens, au passage. <rire> oui. euh, mais il remporte quand même quelques courses après Brandon McNulty aussi je crois qu'il remporte la classe Kardesh si mes souvenirs sont bons euh, l'année passée il remporte une étape à Paris-Nice ah, j'arrive pas à me dire que je suis déçu on va dire que c'est correct c'est pas dingue c'est pas nul mais c'est correct après ce sont des coureurs
0: plutôt profil puncher qui euh, peuvent aussi avoir euh, leur place euh, Marc Hirschi Bon, on a l'impression finalement que Marc Hirschi s'est jamais réellement remis de cette saison 2020 où il avait explosé à l'époque à la Sunweb. Euh, il est arrivé à la UAE Team et tu as l'impression finalement qu'il se noie un petit peu dans ce collectif de la team UAE. Où en tout cas, il n'arrive pas à exprimer son plein potentiel.
1: Après, tu as une grosse pression pour euh, euh, marc Hirschi parce que à l'époque, on, on se rappelle, hein, il fait un Tour de France exceptionnel, hein, le Tour de France qui avait eu lieu en, en fin d'année à, à cause du Covid. Mais il sort d'un Tour de France exceptionnel, de un Liège-Bastogne-Liège exceptionnel. Il remporte la flèche euh, à ce moment-là aussi, et il part de son équipe. Alors c'est pas DSM à l'époque, c'était si c'est des... déjà DSM. Alors c'était su...
0: c'était Sunweb, ah, Sunweb qui est devenu euh, voilà. DSM à l'hiver 2020-2021, ouais. et il quitte la Sunweb
1: le 5 janvier. Ouais c'est ça. Et ce qui était très curieux, il y a eu des rumeurs de dopage, hein, on va pas le nier. Hein, c'est il y a eu beaucoup d'articles écrits dessus, et ça n'a jamais été confirmé. En tout cas, euh, il est passé d'un très bas salaire, un salaire énorme. Euh, voilà. Je pense qu'il a pas tout digéré, il a mis du temps à revenir, et là, tout doucement, ça revient. On voit qu'il a fait une belle fin de saison. Euh, il remporte la classique euh, Veneto. Alors j'avoue, je sais pas quelle ville c'est, mais je... c'est pas Venise, non, non, je
0: me dis de bêtise. Non, 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 la Veneto classique, c'est euh, où il y a un petit peu de, de gravel aussi. Ah euh, oui, voilà, c'est euh, Départ à Trevis arrivé à Passano del Galapa
1: Merci Guillaume, toujours très fort en géographie. Mais en tout cas, tu vois, voilà, Marc Hirschi euh, revient doucement. Il a remporté deux victoires en fin de saison. Voilà. Je pense qu'on va avoir peut-être en 2023 un autre Marc Hirschi. Mais ça fait encore une cartouche supplémentaire et ça fait pas beaucoup de place euh, pour être leader dans cette équipe quoi. Bah
0: Après on voit des profils passe-partout quand je te dis Willisie, McNulty et Hershey ce sont des profils passe-partout qui peuvent briller sur le calendrier un peu secondaire de la U.E. Et au final, ils ont pas claqué les victoires qu'on attendait d'eux.
1: Ouais, oui, bah c'est je sais pas ce que tu attends. Alors oui, mais Hirschi, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à quand il arrivait le le profil pour Nulti, moi je le vois plus comme quelqu'un qui accompagne un leader comme Pogachar et pour Ulissee, c'est un peu pareil, c'est un peu un lieutenant, un peu à la Katofski chez Ineos dans le même dans le même genre euh, style en fait, tu vois, vraiment. Donc euh, non, je suis pas déçu par ces coureurs moi. En tout cas personnellement, peut-être un peu Hirschi, mais les autres non.
0: Bon, après là par contre, je pense que tu vas être déçu hein, par ces coureurs là parce que c'est un peu les coéquipiers qui ont fait défaut à. Ta Tadej Pogacar sur le Tour de France euh, des coureurs comme Marc Solé euh, costa David Eformolo Alessandro Covi bon ils étaient peut-être pas tous hein, sur le Tour de France avec euh, Tadej Gachar, mais ce sont ces équipiers-là qui ont fait défaut quand même à cette équipe et on en attend beaucoup plus de ces mecs-là on en attendait
1: beaucoup plus. Ah oui, c'est clair bah, de toute façon, euh, on va dire que pogachar a perdu son tour de France parce que Vingegaard était plus fort, oui, mais aussi parce qu'il avait une équipe qui n'était pas à la hauteur, donc euh, accompagné par Georges Bennett, euh, Maeshka euh, McNulty, Soler, Hirschi euh, euh, enfin je donne les grimpeurs, Enfin, fait, c'est le profil plus grimpeur c'est pas normal de se faire avoir comme ils se sont fait avoir euh, voilà, ils étaient pas au niveau, c'est clair euh, moi je suis très déçu notamment d'un Marc Solaire mais en même temps bon euh, c'est difficile pour lui j'ai l'impression que il avait quand même plus de responsabilités chez Movistar là il se retrouve dans un train c'est toujours particulier je pense pour des coureurs d'arriver comme ça et de devenir équipier donc bref euh, ouais, c'est ça voilà en tout cas le recrutement a l'air prometteur et, mais oui effectivement eux ce sont des grosses déceptions
0: ouais, Marc Solaire qui n'a jamais réellement lui euh de justifier un peu les espoirs placés en lui quand il est arrivé au tout début de sa carrière en professionnel et maintenant les années passent pour lui et on se rend compte que il est beaucoup plus maintenant dans un tempérament offensif à prendre les coups ou alors à accompagner ses leaders euh Bon, on, avant de passer au transfert très rapidement, il y a quand même des sprinters, il y a eu quand même des sprinters dans cette équipe UAE en 2022, euh, Ackerman, Trentin, Gaviria, Molano, Molano qui a notamment claqué la dernière étape de la Vuelta au sprint à Madrid, euh, quelle place pour le sprint à, à la team UAE? Ces mecs-là, ils doivent se débrouiller un peu tout seuls quand même quand tu as notamment une, une équipe comme la UAE qui est construite autour de Pogacar sur les grandes tours, de Ayuso, d'Almeida
1: oui c'est totalement ça t'as raison c'est qu'en fait c'est clairement pas leur priorité mais il faut un sprinter pour essayer d'avoir des points ou pourquoi pas sur un malentendu gagné euh, quand tu vois des coureurs comme même Fernando Gaviria l'année passée c'est un peu frustrant de se dire que ces gens là ils sont pas bien lancés parce que c'est quand même des, des sprinters magnifiques euh, et voilà quoi donc euh, moi je suis un peu comme de ton avis quoi. c'est vraiment euh, pas la priorité et, et c'est pas grave c'est pas notre problème euh, vous savez bien ce qu'on veut faire c'est gagner les grands tours et pas les sprints
0: ouais des sprinters qui ont quand même rapporté quelques points hein. Trentine, Gaviria, Acar Là, on a des coureurs qui, Gaveria, et Kerman rapportent à peu près 500 points à l'année, Trentin pratiquement 800 points sur la saison, Molano pratiquement à 350-400 points. C'est pas rien, pour une équipe comme l'AUE, je pense que ça leur suffit. On va passer au transfert de l'hiver à la team UAE avec 8 départs, 7 arrivées les huit départs, Rui Costa à l'intermarché, Fernando Gaviria on vient d'en parler qui part à la Movistar euh, Maximiano Ricciese qui a failli gagner sur euh, le tour de San Luis avec le maillot de l'équipe d'Argentine et euh, Mirza qui prennent leur retraite Ricciese qui prendra sa retraite après euh, sa retraite après le tour de San Luis euh, Joël Souter qui part euh, à la Tudor euh, Ardila à la Burgos et Alexis Brunel euh, qui euh, est parti dans une équipe martiniquaise euh, au Lamentin et puis au Scar. Troya qui n'a pas été euh, renouvelé, qui est toujours sans contrat. Les sept arrivés, Adam Yetz qui arrive de la Ineos, Tim Wellens de la Lotto, Jevine et euh, Bax qui arrive de la Alpecin de Koenig, Félix Groschartner de la Bora, Dame Domène Novak de la Bahreïn et Vink de la Bolton, euh, néo-zélandais. Euh, bon, là, sincèrement, simplement, on a renouvelé un peu l'effectif, mais c'est surtout L'objectif est de densifier un peu les soutiens autour des grands leaders, notamment Tadej Pogacar.
1: Ah, bah clairement, hein, le choix était vite fait. Hein. Gaviria, merci pour les quelques sprints et au revoir. Et puis euh, bonjour à, à des coureurs comme Jay Vine, Gross Archner, euh, The Wellens et Jets. Franchement, quand tu vois ça, le train, il est quand même magnifique parce que en termes de puissance, en termes de profil, ils ont un peu tout. Un hein. petit Wellens peut se glisser dans une échappée pour t'aider. Adam Yates, c'est quand même euh, du haut niveau hein, mondial. Après, voilà, à quel point il aura une place parce qu'au final, on a fait le tour tout à l'heure, mais entre Ayuso, Almeida, Yates, c'est Pogat avec potentiellement 4 leaders, quoi. Et il n'y a que 3 grands tours dans l'année. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, Jay Vine, qui pour l'instant fait déjà un début de saison magnifique avec euh, le Tour d'un Under qu'il a, qu a remporté. Et voilà, Jay Vine, c'est un, un moteur, c'est un, une moto, quoi. C'est vraiment ce gars. Tu vois comment il, quand il, il démarre, c'est impressionnant en, en montagne. Donc, euh, voilà. Moi, franchement, je suis impatient de voir ça parce qu'il a vraiment un, un train très, très beau à voir, en tout cas sur le papier.
0: Et on se posait la question pour Jay Vine, mais pourquoi il part à la UAE Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait dans le podcast spécial Alpessin de König avec Étienne on se disait mais Gevang il part parce qu'il a un gros salaire qui lui arrive, c'est une grosse opportunité pour sa carrière, il a claqué deux étapes sur la Vuelta avec l'Alpessin, allez hop, il vient s'enfermer à la UAE et bah, il remporte directement le tour Down Under en étant quand même il faut le dire, assez impressionnant dans sa, dans sa capacité à tenir les attaques, à rouler à notamment contenir les attaques de, de, de Simon Yates dans la dernière étape du tour Down under, on va passer à 2023. 2023 à la team AE FP Bon, on peut le dire, c'est l'année de la revanche pour Pogacar. Quand je dis la revanche, c'est notamment
1: sur le Tour de France. Oui, pour résumer, puis c'est d'avoir quand même des gros résultats sur les grands tours, parce que mine de rien, bon, ils ont les résultats sur le, la Vuelta, mais Tour de France, bah ils le perdent. Alors même si, voilà, ils sont, il est deuxième du Tour de France, il a quand même perdu, et c'est ça qui est le plus dur pour lui, et faire un, un meilleur giro que l'année passée, même si évidemment l'abandon d'Almeida y est pour beaucoup. Mais en tout cas, voilà, remporter un monument euh, flandrien, en tout cas, pour Pogacar, un grand tour récupérer le Tour de France, et faire un il reste sur le Giro et le reste je pense qu'ils arrivent à faire pareil que cette, que cette année enfin 2022 euh, ils auront fait une saison réussie sur la campagne des Flandriennes ça sera aussi Pogacar le leader parce
0: qu'il recrute un Timo Wellens qui est capable aussi de, de performer un hein, Mark Hirschi, un Matteo Trentin qui sont capables de performer sur des pavés mais Tadei Pogachar, ça sera lui aussi leader. De toute façon, quoi qu'il arrive, même sur les pavés, quand
1: il se présente sur une course, il est le leader de l'équipe. Il est le leader de l'équipe, oui. Ça c'est, ça, ça va être lui, Pogachar. Je vois pas qui ça peut être d'autre. même si Wellens, oui, effectivement, il a, il a des, euh, des facilités sur ce type de, de campagne. Mais là, non, non, c'est Pogachar. De toute façon, Pogachar, il a, il a tellement une revanche à prendre. Et puis, je pense que c'est tellement le leader incontesté qui dit Je veux faire cette course. T'es sûr, Tadei Oui, oui, c'est ça. C'est tout. Je pense qu'il n'y a même pas de discussion. Et c'est tout, quoi. Si on tourne des Flandres, il a moyen de le gagner Alors, Largement. Bah, de toute façon, on l'a vu l'année passée quand tu vois la course tu te dis pour comment il la perd déjà donc en fin de compte il n'y a plus qu'à faire la même course et espérer que Madouas le, le gicle sur la fin on verra ça
0: <rire> autour des Flandres au Ronde 2 qui se déroulera cette saison le 2 avril on parle de pogacher sur le Tour de France mais il y aura aussi Joao Almeida sur le Giro et Juan Ayuso sur la Vuelta on parle aussi du recrutement d'Adam on verra ça plus tard mais finalement c'est à chacun son tour on a ciblé en 2022, les points forts un peu et ces coureurs sont parmi les points forts. On va miser sur eux et renforcer un peu les attentes qu'on place en deux pour cette saison 2023. Et j'ai même envie de te dire, malgré la concurrence, ces trois-là peuvent viser la victoire finale dans les grands tours auxquels ils
1: participent. A priori, oui, a priori oui, mais après encore une fois il va falloir voir comment euh, ils vont être accompagnés, euh, est-ce que vraiment tous les euh, gros leaders qui ont été recrutés enfin les leaders, les gros euh, coureurs qui ont été recrutés cet été c'est que pour Pogachar oui ils peuvent aider Almeida et Ayuso aussi et sur la Volta Ce sera à voir comment ils vont organiser les équipes mais euh, ouais ça va être assez intéressant à voir et UAE encore une fois fait office de, de mastodonte dans, dans les courses par étapes.
0: Après pour toi, quand tu vois notamment Joao Almeida, je vais cibler lui dans un premier temps, Joao Almeida, quand tu vois la concurrence qui est annoncé sur le Giro. Tu penses qu'il est en capacité de, de remporter le Giro? de faire podium au minimum et de
1: le remporter moi je crois pas mais après c'est mon avis Almeida moi je te dis il, il a un plafond de verse en haute montagne qui, qui va peut-être pas franchir c'est voilà, clairement mon avis après euh, à lui de me faire mentir mais moi je vois pas Almeida remporter un grand tour un jour en tout cas faire top 3 pourquoi pas et remporter non face
0: à evenpool Vlazov euh, face à Roglic Thomas ça va être compliqué quand même
1: bah, c'est ça c'est pour ça c'est vraiment la concurrence qui est beaucoup plus forte que lui moi je vois Poul meilleur que lui déjà par exemple euh, Vlazov aussi donc euh, non non C'est pour moi Almeida top 5 oui top 3 pourquoi pas victoire non
0: Juan Ayuso pour toi euh, est-ce qu'on attend de lui une confirmation immédiate cette saison lui qui est annoncé notamment euh, sur la Volta ou sont aussi annoncés sur la Volta un Carapaz un Iguita un Roglic un Almeida qui devrait doubler aussi euh, sur, sur la Volta tu, tu penses que c'est l'heure de la confirmation ou même à, ou à 20 ans il faut être encore un peu plus euh, patient avec lui
1: non moi je trouve que Ayuso il a déjà un peu confirmé les attentes qu'on espérait quand même parce que mine de rien il fait une volta exceptionnelle l'an passé alors oui il faut confirmer la saison précédente toujours mais moi j'ai envie de le voir sur d'autres terrains aussi tu vois j'ai envie de voir ce qu'il peut donner sur un, un Liège j'ai envie de voir ce qu'il peut donner sur un Giro un Tour de France bon c'est pas parti pour être le cas cette année mais en tout cas voilà, Ayuso je veux le voir ailleurs que chez lui en Espagne mais après voilà euh, à lui de montrer que sur une course, en tout cas une Ardennaise, il est capable de faire un top 3 ou en tout cas de peser sur la course.
0: On verra, il notamment annoncé en dehors du calendrier espagnol sur l'Amstel, la Flèche et le Tour de Suisse peut-être le Tour de Suisse, il vient de faire quatrième l'année dernière du Tour de Romandie, bon à voir Juan euh, Ayuso mais c'est un talent brut hein, dans cette équipe UAE et euh, il performera à coup sûr FP, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette grande présentation de la team UAE Bon, ça y est, plus qu'un épisode pour terminer ces grandes présentations.
1: Et on finit par le plus dur, c'est ça qui, est, qui va
0: être compliqué. Pour toi, pour toi, <rire> ouais, parce que forcément, c'est la jumbo, c'est ton équipe préférée. <rire> mmh.
1: Allez, à demain Ciao Allez, à, à
0: demain, tiens, tiens.